0: un comediante venezolano y amante de la cocina que se atrevió a seguir su pasión por la comedia en un idioma ajeno al de su lengua materna y el cual, por medio de su historia, nos invita a utilizar la empatía, esa intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva lo que siente otro individuo como un medio para triunfar en aquello que queramos hacer cuando estamos en un país tan lejos de casa. Su carrera como comediante empezó en Venezuela, en el mundo del stand-up comedy, y como imagen de la cerveza polar. Luego en Australia, y después de solo cuatro años de estar acá, Iván fue reconocido como el mejor debutante del 12 a Festival Anual de Comedia en Sydney en el año 2016, y como ganador por la Mejor Comedia en el Festival Fringe World en el Oeste de Australia, entre otros premios y nominaciones. Esta entrevista la he dividido en dos episodios, este que estás a punto de escuchar y la segunda parte la encontrarás por este mismo medio la próxima semana. Aquí Iván nos hace un resumen de su vida en el mundo del entretenimiento, el cual está marcado por la situación política de su país natal y nos cuenta cómo Australia lo inspira a seguir con su pasión por la comedia y la cocina. Ahora, si estás en proceso de búsqueda de trabajo en Australia o Nueva Zelanda, te invito a que descargues los ocho errores que debes evitar en tu hoja de vida, los cuales los encontrarás en mi página web ilay.co barra hoja de vida. Hola Iván, estoy encantada que nos acompañes en ILEIT.
1: Muchas gracias por invitarme Isabel
0: No Gracias a ti Eres venezolano, llevas en Australia 8 años Y entiendo hacías comedia mucho antes de estar acá Y cuando decidiste empezar tu vida en este país No renunciaste a ese sueño, a esa pasión Sino que al contrario te dedicaste a perfeccionar tu inglés Y a recrear tu personalidad en otro idioma Y en un inglés que me atrevo a decir Es perfecto Y la prueba está que haces reír a muchos <risa> Incluso a mi esposo que no habla una gota de español también tienes un show de cocina y de tu profesión como comediante y chef, vamos a hablar un poco más a profundidad. Pero para aquellos que nos escuchan, cuéntanos un poco más de ti. Y me gustaría que nos remitiéramos a tu vida en Venezuela. ¿Quiénes iban cuando no está en una tarima y por qué decidiste vivir en Australia?
1: ¡Wow! Buena pregunta. Bueno, Isabel, eh, yo llegué a Australia en el 2012. Tengo ya ocho años en Australia. No es mi primera vez en Australia, yo vine en el 2004 por dos años. Después me regresé a Venezuela, pasé por España año y medio, volví a Venezuela y ahorita de regreso a Australia otra vez. En Venezuela, yo trabajaba en una cervecería como maestro cervecero en, en, en cervecerías polar en la ciudad de San Joaquín. Yo soy de Caracas pero trabajaba en San Joaquín. Yo estudié cervecería en España y estudié tecnología de alimentos la primera vez que vine a Australia. Antes de eso también estudié, yo, 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 yo me gradué de, de licenciado en administración, de licenciado en business, como dicen aquí, pero siempre, siempre la cocina y la comida y la gastronomía y la, y la parte científica también y bioquímica me, me llamaba mucho la atención. Y empecé a estudiar como cocinero mientras estudiaba mi, mi licenciatura. Después estudié panadería era algo que era algo que yo no quería, que más bien me mantenía, a mí la universidad no me estaba gustando mucho la carrera, eh, tanta contaduría y, y derecho y oh, economía me tenía mal, me tenía muy mal, pero bueno, me gradué, inmediatamente después de graduarme me, yo tenía la habilidad de contar chistes como tenemos en nuestra cultura, Entonces, me imagino que en Colombia es, es exactamente igual que en Venezuela, que uno... Eh, empiezan esas tertulias en casa de alguien y uno tiene una tía o un tío que se sabe 10.000 chistes y arranca la competencia eh, eh, amistosa con un primo que, o, el, o el novio de, de la prima que, que está presentándole en la familia, que el novio se sabe más chistes y termina la noche, son las 2 de la mañana, y están dándose chistes, que sí de borrachito, que sí de gallego, que sí del otro, que entonces también los estereotipos locales. Me imagino que en Colombia debe ser el chiste de los, de los costeños, de los de lo que sea, ¿no? De los paisas, etc. Así era yo. yo, yo tenía en mi disco duro personal interno, Tenía registrado en mi cerebro una cantidad enorme de chistes y me encantaba meterle bastante personalidad y acentos y, y cambiarlos a, y hacerlos lo más largos posibles sin dejar de, parar, de, de reír. Termino de graduarme y un amigo me dice que trabajaba en televisión, haciendo comerciales de televisión. Me dice, mira, hay un casting para una campaña grande de, de cervecerías polar. Por cierto, que yo en ese momento yo no era maestro cervecero donde están buscando eh, gente eh, jocosa, no les están prestando mucha atención a la habilidad para actuar o a la imagen personal o a los looks, sino el casting es solamente tienes que contar chistes. Y, y si haces reír a la gente, eh, eres parte de, de, de ese casting que se trataba, era el Oso Pedroso de cervecerías Polar, que era un oso animatronic gigantesco, muy parecido a una campaña que aquí en Australia, um, en, al principio de los años, de, al principio de esta década, no perdón, de la otra década, <ríe> eh, tenía el, el Ron Bundaberg de, de, de Queensland, entonces ellos tienen un personaje, perdón, que se llama Bundy, que es el oso igualito, y tenían una campaña muy parecida, o sea el oso Bundy y sus tres amigos, y tenían situaciones o cosas y donde de, terminaban bebiendo ron, en los mismos comerciales y terminaban bebiendo cerveza de repente me vi ganando un sueldazo porque la pegué en una campaña de televisión donde yo no, me, me, me pagaban un, un contrato por exclusividad de marca donde no tenía que hacer nada o sea eh, eh, lo único que yo tenía que hacer era no hacer comerciales con otra marca en televisión. Era mi primera experiencia haciendo comerciales, yo no tenía problema. Entonces, terminé ganando más dinero que mis amigos recién graduados de la universidad, que estaban en puestos típicos que sí, de mercadeo o economía. Como estaba con eso, seguí con mis estudios, hacía mis cursos de cocina, más cursos de panaría para seguir aprendiendo. Y la situación en Venezuela empieza a, a decaer muy fuertemente. De hecho, esa campaña fue manchada por el gran paro petrolero. No sé si, si, si sí. te acuerdas o te enteraste alguna vez que hubo un paro petrolero, que fue cuando, cuando Chávez este, empezó a despedir a toda la industria petrolera por televisión en cadena nacional. Ya teníamos cuatro meses o más sin gasolina. Y ya la cosa se veía muy fea y queríamos, ya, ya, ya estaba comenzando la gente a, a, a emigrar, a, 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 a salir del país. Y eso fue en el 2003. una amiga Un amigo mío venezolano había venido a Australia y su, su ahora actual esposa es australiana. Y ella, ella, ellos se conocieron porque él vino a Australia a hacer un máster, a estudiar inglés y después a hacer un máster y después se regresó. Y ella se vino con él y se pasó un año en Venezuela. Y ahí la conocí y ella había estudiado tecnología de alimentos. Y como yo tenía esa... me había ido bien con la campaña, había conocido las la cervecerías por dentro, había conocido los maestros cerveceros porque en esa empresa cuando tú eres vocero de la marca te explican todo y, y te hace un lavado de cerebro corporativo espectacular para ser representante de la marca, ¿no? Y a la hora de tener entrevistas de radio, entrevistas de televisión, no meter la pata y no decir algo que, que pueda perjudicar a la marca. En Venezuela yo no sabía que existía la carrera de técnico en alimentos o, o, okay. o, o química en alimentos o, o biología de alimentos. No Siempre esos, esos, esas, esos, esas carreras eran más bien máster de biólogos o máster de químicos o de ingenieros químicos. Mm -hmm. Y yo no sabía que estaba el nivel técnico de, una, de un diplomado y eso, estaba, eso, eso se hacía en Australia. Y como mi, mi novia y yo, que después fue mi esposa, que después pasó a ser mi ex esposa, ella tenía ganas de venir a Australia. Eh, veíamos que en Australia la educación en un sitio donde se hablaba inglés era más económica que en el Reino Unido o, o en Estados Unidos. Y bueno, como decimos en Venezuela, le echamos pichón. Nos vinimos a nos vinimos a Australia, a Brisbane. Yo estudié tecnología de alimentos y hice una pasantía en la fábrica de cervecería de Castle Main Perkins, la 4X, haciendo eh, una titulación de, de la vitalidad de las levaduras en los ciclos de, de fermentación. <ríe> y yo estaba, como decimos, en mi salsa. Yo estaba disfrutando mucho saber... Eh, yo, soy, yo, yo era de esos... Desde muy pequeño tenía una, una curiosidad con la comida diferente a los demás. Yo era un niño que, que veía una lata de atún y yo, y yo me preguntaba cómo llegaba el atún aquí. ¿Por qué, esto, por qué el atún fresco que compra mi mamá en la, en la pescadería es diferente al atún que está en la lata? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué sabe así? ¿Por qué tiene esa forma, ese color? ¿Cómo llega aquí? Eso siempre me llamó la atención. También yo vengo, soy de familia española y mi abuela hace mayonesa casera, entonces digo, ¿cómo esa mayonesa casera es diferente a la mayonesa que uno compra en, en, en el automercado que está preenvasada? ¿Y cómo hacer para que sepan igual? Siempre me llamaba la atención. ¿Por, ¿Por qué la mayonesa de mi abuela sabe tan diferente a la que uno compra siendo las dos mayonesas? <risa> este, y así pasaba con la cerveza y con el pan y con todo lo que se, yo siempre me ha llamado muchísimo la atención y a mí me gustaba mucho estudiar biología cuando estaba en el colegio, cosa que pocos niños <risa> yo era muy malo, si sí, yo matemática no, pero me hablaban de ADN y, y, y ciclo de Krebs y yo ¡Yeah! <risa>
0: Increíble porque uno no pensaría que eso fuera lo que lo que te gustaba. Yo pensaba que eras, no sé, el rebelde del colegio y que de pronto la comedia era tu pasión 100%. Sí,
1: mira, desde niño, eh, yo te estoy hablando de la parte profesional de los estudios, pero yo desde chiquito yo era el que hacía reír a la gente, okay, entonces... pero no, de una no con rebeldía. Yo creo que nunca fui... Nunca fui, como decimos en Venezuela, el malandrito de el malandro del... De, de, nunca. Yo era de esos que, que trataba de que todo el mundo estuviese bien. Okay. O sea, uh -huh. si estaban los bullies y estaban los nerds, y yo trataba... Yo era amigo de todo el okay. mundo. Sí.
0: <risa>
1: <risa> yo era amigo de los bullies y de los nerds, y yo estaba como en una clasificación diferente. Eh, yo no era tan bueno en los deportes, pero me gustaba hacer deporte. Eh, eh, pero siempre estuve en el colegio, en cualquier acto de canto y de baile, siempre estuve.
0: O sea, tenías esa parte creativa muy bien desarrollada y también la parte académica. Y por medio de esa parte académica y esos logros y estudios que hiciste en Venezuela, ¿eso te permitió migrar a Australia de una forma fácil?
1: Sí. Yo vengo... Bueno, mi padre es psiquiatra, es médico-psiquiatra, entonces está esa parte académica, mi mamá es psicóloga. Pero mi papá siendo... Él siempre tuvo sueños de... Nunca hizo nada, pero siempre tuvo sueños de, de, de cantar y del teatro. Y aunque él no hizo nada, él nos dejó siempre esa... El, 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 interesante, porque yo con mi papá la comunicación no fue perfecta siempre. Yo me llevaba mucho, me llevaba mucho mejor con mi mamá. Eh, mi, mi papá siempre decía que siempre hay que, hay que tener la habilidad de hablar en público. ¡Wow! Desde pequeño. Mm -hmm. Y eso es algo que a mí... Yo, yo escuché eso cientos de veces. ¿Y por qué
0: te decía eso?
1: No sé, mi papá daba clases, además de ser psiquiatra, él, él, él dedicó so, toda su vida a trabajar con, con eh, pacientes con adicciones a drogadictos uh -huh. y alcoholismo, pero al mismo tiempo él daba clases en la universidad okay. sobre, eh, él daba un, un, una lectiva eh, que se llamaba rechazo y desviación social. Uh -huh. Y no sé, mi papá siempre decía eso, él, él admiraba mucho a la gente... Con, con carisma y me imagino que él no tenía tanto carisma y él lo, 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 lo envidiaba de alguna manera. Y eran dos cosas que, que increíble como quedan las cosas de, 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 de la infancia que aunque uno no crea uno lo escucha. Sí. no Las dos cosas más importantes de mi papá era hablar en público y hablar un segundo idioma. Wow.
0: Y eso lo haces tú.
1: Y ese es mi trabajo. Sí. Mi trabajo es hablar en público en inglés.
0: es Increíble entiendo todo ¿su sí. papá ya no está contigo?
1: Conscientemente no. no. Mi papá okay. tiene 88 años ya con Alzheimer oh, y, uh -huh. y, y está en, en están, mi mamá y mi abuela y mi papá están en España, sí. emigraron uh -huh. también y él está en un hogar de ancianos que ya necesita mucho cuidado. Claro, sí. sí.
0: Pero bueno, de sí. cierta forma estás realizando el sueño que de pronto él tuvo para él y lo realizó por medio de ti. Sí,
1: sí. Sí, sí, Qué sí. chévere,
0: Iván. Y bueno, ¿cómo entras en el mundo de la comedia cuando estás en Australia y estás estudiando toda esta parte de, de alimentos y de la parte técnica?
1: Bueno, eso fue mi primera vez en Australia, en 2004, 2006, okay. que fue que estudié alimentos. Yo nunca, yo no, yo no sabía que yo podía, yo nunca me vi como alguien que podría ganarse la vida como comediante. Y me encantaba, el, me encanta el humor, me encantaba ver shows de humor, shows de comedia y me encantaba contar chistes. Mm -hmm. o sea, yo necesitaba... De hecho, yo cuando llegué a Australia esa primera vez, la, mi, mi manera de hacer amigos era contando chistes y cocinándole
0: Ok. O sea, el, el, el esposo todavía perfecto. Lo
1: <risas> todavía lo hago. O sea, todavía lo hago. Lo, lo, la manera de, de, de... No sé, yo creo que hay algo muy personal en, en el humor y en la cocina. Uh -huh. Que uno hace algo... Todo, cuando uno hace stand-up, uno está abriéndose y... Uh, eh, eh, explicando cómo tú ves la vida de manera graciosa. Sí. Eh, no son solo chistes, uno, uno está comunicando, pero es algo que viene de ti, o sea, son tus pensamientos y son tus experiencias, y, y cuando tú haces reír a la gente esa reacción de... de Wow, eso que yo tengo aquí adentro hizo que la gente reaccionara de esta manera. Yo creo que con la cocina es muy parecido. O sea, algo que cociné yo que con mis manos hace que la gente reaccione de manera positiva. Entonces, ver esa reacción del público, bien sea tus comensales o, o tu audiencia. Sí. ¿no?
0: Entonces, cuando te das cuenta tú que eres capaz de hacer reír a la gente en inglés y te dedicas y dices, bueno, me voy a ir por el lado de de la comedia y no de la cocina, claro que ahora estás un poquito por el lado de la cocina, pero de eso vamos a hablar ahorita, <risa>
1: entonces,
0: sí. ¿cómo decides tomar ese camino y te vas para el lado de la comedia?
1: Como dije al principio, eh, mi primera vez en Australia fue hasta el 2000, de 2004, 2006, después fui a España, estudié cervecería porque me encantó el mundo de la cervecería y después regresé a Venezuela, cuando regreso a Venezuela, y empiezo a trabajar en esta empresa en cervecería polar una alineación de planetas, vamos a decirlo así Sí. por un lado <coughs> pasaron muchas cosas por un lado Chávez había cerrado eh, Radio Caracas Televisión que era la, 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 eh, el canal de televisión uno de los más longevos del país con el programa de humor más longevo oh, del país okay. Radio Rochela. era un programa de humor que si no me equivoco duró 32 años wow al aire, todos los lunes a las uh -huh. 8. Y todos los comediantes famosos de Venezuela venían de ahí. Okay. Y era como la escuela del humor, ¿no? la, la universidad del humor venezolano. Eh, en Venezuela no existían, eh, eh, no tenemos esa cultura como en Colombia de los cuenteros y ese, ese, eso no existe en okay, Venezuela. no hay como
0: tanta diversidad y... de, de humor por decirle <coughs> a
1: no, de plataformas, sí. pues, para el humor. Eh, no habían clubes de comedia, nada, cero. Cierre, eh, Chávez cierra este canal de televisión y al mismo tiempo cierra unas estaciones de radio, wow. bastantes, donde eh, históricamente a nivel mundial los humoristas y la gente de radio hay una, una correlación muy grande. Uh -huh. Por un lado, entonces no hay humor en el país.
0: Y no hay forma de expresarte, no hay can canal para Exactamente.
1: expresarte. También. Exactamente. Por otro lado, eh, Andrés López comienza a revolucionar, como a traer otra vez el concepto del, del monologuista de humor como estrella de rock <ríe> a Latinoamérica. En ese momento que está pasando el, el humor, Andrés López se hace eh, viral en, lo, en el circuito pirata de los, de los DVD quemados y los, y los CDs quemados que uno compra eh, en el tráfico. Andrés
0: López es el de la... Pelota la de pelota letras, de letra. ok, yo, estamos, sí. eso ya es Colombia, sí, ok, ajá, sí, sí,
1: sí eso sí. fue un éxito rotundo. Uh -huh. Rotundo, sí. eh, eh, de hecho, la, eh, cuando él fue a Venezuela a presentarse, la gente se conoció, él llenó todas las veces que se presentó y la gente podía recitar el uh -huh. show y con todo eso la gente iba a verlo, por esa necesidad de humor. Al mismo tiempo pasa otro otro evento importante, un venezolano que vivía en España, de, de nombre, que el nombre no es venezolano para nada, pero es más venezolano, es más criollo que la depa, <risa> se llama George Harris. George Harris eh, vivió en España, hizo monólogos de humor, porque así los llaman, así, así llaman al stand-up en uh -huh. España, eh, en un club de la comedia en, en Madrid, y él llega a Venezuela y él dice, yo voy a montar esto en Venezuela. Entonces, está, no hay humor en, en los canales de televisión y de radio. Se hace famoso un colombiano haciendo stand-up uh -huh. que nunca nadie había conocido en Venezuela. De la noche a la mañana se hace famoso. Porque es brillante. Sí. O sea, el show de la pelota de bleta, brillante. Entonces viene, está esa necesidad y llega a este tipo de, de España donde llega, monta en un bar en Caracas en lo que llama la, la, mi, el micrófono abierto. Okay. Y empieza a abrirle las puertas a, a un lunes como, como se hacen los, casi todos los open mic en el mundo de comedia, se, se abren los lunes porque es, es cuando los bares no tienen mm -hmm. casi gente y los bares buscan eh, una manera de atraer público. Entonces le dan, le dan permiso a los productores de shows de <ríe> comedia que monten un, un show de, de humor en, en los clubes eso está pasando en Venezuela y un amigo me dice mira, están haciendo estas noches de humor y tú eres buenísimo y, y, y yo le digo, pero qué, estando como Seinfeld como, como Andrés López me dice, sí, sí, eso es lo que está empezando a hacer. Y, y cualquiera se puede montar chachista me dice, sí, cualquiera se puede montar el no tienes que ser de la televisión ni famosa ni nada no, no tienes que ser de la televisión y, yo, ¿Qué? y este amigo mío que, que es músico y es comediante también se llama César Muñoz uh -huh. Eh, lo pueden seguir en, en, en Instagram, en Palabras de César, Palabras de César. Y ahora trabaja para, para la cadena, eh, no sé si Telemundo o Univisión. Telemundo, okay. Telemundo, en, 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 como escritor de, de guiones para, para que si eh, los Grammy latinos y cosas uh -huh. de eso. Eh, muy amigo mío. Él me dice: Mira, vamos a hacerlo bien. Vamos a no nos montemos así de loquitos a, a contar chistes porque eso, stand-up no es contar chistes y él tenía mucha experiencia de stand-up como, como consumidor de stand-up okay. porque él estudió en Berkeley en Boston uh -huh. entonces él, los músicos y los comediantes siempre tienen una, también como una relación porque sobre todo en Estados Unidos en los, en los clubs de, de jazz también se hace stand-up los lunes o, los, o tarde después del, del show de jazz y jazz es eh,
0: brosa vía... entonces stand-up sí, sí, de cierta forma sí. lo es
1: entonces él, 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 él sabía mucho y me dice, vamos a hacerlo bien, el estándar no es echar chistes, es contar otras cosas de distinta manera, en otro formato. Y empezamos a bajarnos libros por internet, uh -huh. empezamos a hacer ejercicio, a transcribir rutinas eh, que veíamos en YouTube, eh, palabra por palabra y analizar, ah, aquí está la premisa, aquí está el chiste, aquí está la regla del 1, 2, 3, aquí hay un símil, aquí hay una comparación, aquí hay, aquí hay un, un act-out, Aquí hay una exageración. Aquí hay un, así, wow. pum, 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 analizando eh, qué, tan, ca, eh, qué tan rápido se llega a, a, a formar la idea para poder contar el chiste. Uh -huh. Y como tenía yo tanta historia contando chistes, yo empezaba a ver esa, y empe, empecé a ver la matrix de por qué los chistes que yo contaba daban risa. Okay. Y por qué unos, unos chistes eran mejores que otros. O
0: sea, sin querer, tú ya estabas siguiendo ese... De manera empírica
1: ya yo sabía mucho de comedia sin saber. Y empezamos a hacer stand-up y claro, causamos una diferencia enorme porque la gente se montaba en el escenario sin tener nada preparado, se ponía a contar cualquier cosa, echaba un chiste repetido, se ponía a contar historias personales sin ninguna estructura. Y llegamos César y yo y le dimos ese ritmo de stand-up. Taca, taca, pum, uh -huh. chiste. Y también tenemos ese oído, el, el, la parte musical era de, 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 de la palabra, del verso era, tenía otro ritmo. Sí. Y, y la gente empezaba a reírse, entonces yo decía algo y la gente me respondía con risa. Entonces eh, eh, tuvimos un éxito inmediato wow. y, y, y causamos la diferencia. Y, y, y eso se lo debo a mi amigo César. Entonces después de eso otro amigo... Bobby Comedia, que está viviendo ahora en México, uh -huh. hace comedia también. Eh, los tres montamos un show que se llama El Efecto Chicharra. El
0: Efecto Chicharra, lo vas a notar.
1: El Efecto Chicharra. Eh, y era un, un trío de humoristas nuevos que la gente en Venezuela, eh, 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 ese, ese, ese boom de nuevos comediantes pegó muy fuerte por todo esto. Estos factores que te expliqué antes, ahí empezamos a hacer dinero con shows corporativos. ¿Por qué? Porque los comediantes de la televisión, que eran famosos, que se, que, que, que se han trabajado por décadas y son excelentes, o sea, gente como Emilio Lovera, Laureano Márquez, comediante humorista venezolano que yo admiro muchísimo, eh, ellos, te, ellos pues hacían presentaciones corporativas, pero claro, como son, eran reg de famosos, eh, se. Claro, cobraban una millonada. Entonces veían estos nuevos comediantes tres por el precio uno no de uno de medio por el precio de una de una cuarta parte de uno famoso wow. empezamos a vender shows corporativos como logo sí. y ese fue el momento que yo dije wow aquí yo tengo que dar el salto porque ya estoy ganando más dinero haciendo algo que me gusta porque a mí me a, a mí me encanta hacer cerveza me encanta la parte bioquímica del mundo cervecero y de la industria mm -hmm. de alimentos pero no me gusta trabajar para una compañía. Okay, sí. Es como decir, a mí me gusta cocinar en un restaurante, pero me gusta cocinar a mi gente, a mi familia uh -huh. y amigos, pero no me gusta cocinar en un restaurante porque también he trabajado en restaurantes. Claro,
0: restaurante. sí, y entiendo la... Sí, puedo ver la diferencia yo, yo, muy yo, claramente. No te gusta la presión, yo, el lo, estrés te quita todo lo que es la parte creativa de pronto de crear esa eh, cerveza. Uh
1: -huh. Pero también hay estrés y hay presión de, 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 a la hora de de hacer estando pero yo lo veo algo así como que como, es como enamorarse, ¿no? Mm. Tú tienes que conocer las cosas buenas y malas de tu sí. pareja y tener bien claras cuáles son las cosas malas de tu pareja y decir, estas cosas malas, está bien, o sea, las acepto, o sea, las reconozco, eh, estoy en paz con estas cosas malas. Pero yo, por ejemplo, las cosas malas de, de trabajar en un restaurante, las cosas malas de trabajar por una compañía, yo las tenía bien claras y yo no las, no las podía tragar. Por ejemplo, en el stand-up, es muy fuerte eh, el, el desgaste emocional porque los picos de adrenalina, picos de de, 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 bajón, de cortisol y de bajones también son muy grandes. O sea, un día te va bien y tú sientes que eres el rey del, 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 del mundo y otro día no te va tan bien y quieres esconderte debajo de la cama y no salir. Y tienes bien. un
0: show programado al otro día y te toca hacerlo Exactamente. como
1: si te hubiera ido muy, muy bien. Muy uno pierde la confianza muy rápido. Y eso le pasa a comediantes que tienen 40 años de, de experiencia. Dios mío. Por algo hablar en público, uno de los míos más... Eh, eh, uno de los... Está en el top 3 de la claro. humanidad. Hablar en público. No,
0: te, y te creo, porque a todos nos da mucho miedo. Y tú lo haces en sí, otro idioma. Yo...
1: Sí, yo creo que es por el... Pero ve, entonces cuando uno sabe que eso es lo malo y después tú dices, bueno, ¿y mañana lo dejarías de hacer? No, sí. entonces ya uno sabe que uno está haciendo lo que uno le gusta.
0: Entonces ahí decidiste dedicarte a la comedia al
1: 100%. Al 100%. Y eh, uno tiene que adaptarse, y lo estamos viviendo otra vez con esta uh -huh. pandemia. En Venezuela el, el país seguía en bajada, en picada, y aunque me gustaba mucho mi vida, yo estaba ya trabajando, llega un punto de trabajar en radio, un programa de radio eh, de lunes a viernes, en, en lo que llaman el, 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 en, en la hora de regreso del trabajo, en la, en la, en la sí, tarde. Sí, la hora pico. En, un, en, en, el, en la hora pico. En un show que se llamaba Que se vayan todos sobre la, la, la estupidez humana, que comenzó como un podcast, no era mm -hmm. mío, comenzó un, un, un comediante que se llama Rafael, José Rafael Briceño eh, Also known as Profesor Viseño. Y él, él me llamó para hacer el podcast y estuvimos trabajando varios años en ese. En, en el, casi que yo estuve en ese podcast dos meses cuando ya la radio compró el podcast. Wow. Y, y, y yo pasé a hacer trabajar en radio. Eh, era invitado en programas de televisión. Uh -huh. eh, ya yo tenía. tenía en, en ese momento, cuando Twitter estaba comenzando, tenía bastantes seguidores en Twitter. Ya, ya yo tenía mi nombre, y, y pero. Pero yo no quería estar viviendo, ni yo ni mi esposa, que ya en ese momento era mi esposa, queríamos estar en un sitio donde nos daba miedo salir de la casa constantemente. Claro, es que la situación un, ya se
0: puso terrible y bueno, todavía lo está. Sí,
1: sí, sí, sí era un miedo. Entonces, ahí dije, yo bueno, habrá que emigrar y, y esto habrá sido un momento en mi vida donde fue mis mi cinco minutos de uh -huh. fama y capaz que esto no va a pasar en Australia. Yo lo voy a seguir haciendo como hobby, okay. pero hay que... Hay que ser sensato y saber que, que puede ser que esto no pegue. O sea, yo tengo que volver a la industria de uh -huh. sin duda. Pero yo igual quería hacer estando en inglés y como ya yo dominaba el idioma, ya yo ya estaba en Australia.
0: O sea, en, que el inglés lo aprendiste acá. En, en
1: Venezuela. Venezuela. Ok. Sí, porque como mi papá, como te dije al principio, mi papá hablar un segundo idioma y uh -huh. hablar en público era lo principal desde niño desde niño tuve clases de inglés mi sí. hermano y yo y terminaron las clases de inglés terminaron cuando yo tenía 15 okay. años pero ya eso eso se me había sembrado en la, en la mente pero yo tenía clases una vez por semana desde primer grado hasta quinto año uh -huh. de ocho y eso fue lo que hizo el cambio o sea también hay algo de familia de oído musical mi hermano es músico eh, eh, mi abuela canta, mi mamá tremendo odio uh -huh. musical, mi abuelo también, o sea, hay, hay algo ahí que, que se nos dan los,
0: los, idiomas,
1: los sí, idiomas
0: definitivamente, sí. llegas a Australia sí. Iván, crees que vas a empezar Llevo en el mundo de los alimentos pero terminas en el de la comedia cuéntame, estoy sí, ansiosa por cosas. saber
1: cómo hice las ah. dos cosas, o sea, yo, yo llegué eh, porque, porque, bueno volviendo a, a de lo que trata tu podcast el único consejo que yo podría dar sobre carrera al emigrar uh -huh. es tener un plan okay. y darse un... Porque ese plan también me lo dice yo en Venezuela, o sea, me estaba yendo bien en la cervecería, tenía buen cargo, me estaba yendo bien en comedia y queríamos irnos a Australia. Entonces, cuando yo tenía que hacer ese salto del sueldo de la cervecería, que estaba uh -huh. muy bien, a la comedia sin irme con una mano alante de otra trabajas astrales. <risa> Entonces sacamos los números y llegamos a la conclusión de, bueno, si, si podemos ahorrar hasta esta cantidad uh -huh. y pagar, ¿qué significa? Pagar los pasajes, pagar todos los costos de, 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 de la gente sí, del agente migratorio, eh, pagar, eh, tener 3-4 meses de...
0: Estadía. De, de
1: vida, de estadía podemos ahorrar ese dinero salto la talanquera y me voy a, a hacer comedia 100% para tener esta experiencia antes uh -huh. de irme yo estuve haciendo comedia 100% eh, dos años en Venezuela okay. antes de emigrar,
0: entonces tenías muy buena práctica sí,
1: sí, sí sí. <coughs> sí igual hice cuando llegué a Australia dije bueno si en dos años yo no gano un centavo como comediante en inglés ya yo sé que
0: o sea, te pusiste no un límite de dos años para alcanzar ese sueño. Sí.
1: Sí, para ganar para algo ganar, de okay. dinero.
0: Limitaste tu peso. No, si Yo creo que aplicaste el concepto que aprendiste en la universidad en
1: administración de negocios. <risa> sí. Pero era algo, no, no, no era ganarme la vida, no. Era tener remuneración por lo que hago okay. en inglés. Eso, si, si tengo algo de remuneración, quiere decir que está la, la oportunidad de, de ganarme mm. la vida. Me di dos años. Y yo llegué y trabajé en lo que sea. Yo trabajé y cocinando restaurantes, trabajé en una fábrica de, de chorizos y jamones, jamones curados, sí. eh, picando cochino y, y haciendo salchichas. este Siempre, cada vez que, cada vez que me faltaba un trabajo, volvía al restaurante de un amigo unos mexicanos en, en, en Adelaide. <risa> Que, que me apoyaron muchísimo en, en, en mi carrera, ellos sabía que yo hacía stand-up y cuando yo tenía que irme para Melbourne o me, me iba para, para Sydney ellos me guardaban el puesto y cuando yo regresaba me daban trabajo, es increíble Bien. después conseguí trabajo dando clases en la industria de wow, alimentos
0: okay.
1: entonces eso me da la oportunidad de hablar en público en mm -hmm. inglés, ah, había algo que no te he contado, cuando yo llegué como yo sabía que yo, yo quería yo, se, yo quería seguir haciendo stand-up o sea, eso, eso nunca me lo había quitado. Era el, la pregunta era si podía ganarme la vida o iba a ser mi hobby por el resto de mi vida. <ríe> Entonces yo me metí en un curso de radio llegando. Tú te y me estás adelantando, dinero?
0: Iván, porque eso es una de mis preguntas. Porque eso la leí en una entrevista. Pero sí. bueno, cuéntanos eso, porque...
1: Porque eso fue sí, llegando, cuéntame. yo llegué en enero y el curso de radio fue casi que en febrero. Okay. Y
0: eso es, cuéntame, porque me interesa demasiado y lo leí en una de las entrevistas que te hicieron. Ese curso de radio, ¿por qué lo hiciste? ¿Para perfeccionar la forma de hablar o para quitar el miedo? El curso de, de radio
1: era, por dos razones, una era conocer la gente en el mundo, okay. porque como yo había hecho radio, y yo sabía que... Humor y radio están conectados, dije, capaz que por aquí conozco gente, porque lo más importante es llegar a otro país y conocer okay. gente. Eso es lo más importante para mí. O sea, eh, yo eh, tenía un amigo en Venezuela, tengo un amigo, pero antes de venirme a Australia, esta segunda vez, esta segunda, la importante, la migración final, él, él, cuando él sabía que yo yo tenía, me estaba yendo muy bien con la comedia, la radio, todo eso, me dice, ¿por qué te vas a ir para otro lado si tú quieres eres alguien? Y yo, ¿qué significa ser alguien? Y para mí, alguien no significa ser famoso y tener seguidores en Twitter, ni, ni tener entrevistas en la radio, ni nada de eso. Después me di cuenta que ser alguien, es una pregunta que estuve en mi cabeza por muchos años. Ser alguien para mí significa, si tú te desapareces un día, ¿cuántas personas preguntan por ti? Eso es, eso es lo que significa para mí, ser alguien. Y entonces creo que el trabajo de todo emigrante, no es hacer carrera, no es es ser alguien, es comenzar a tener una red social que te quiere. No, no estamos hablando de contactos para trabajo. No, gente que, que va a preguntar por ti cuando te desaparezca. Porque a la gente... Casi siempre uno emigra con, con, o emigras solo, o emigras con tu pareja o con tu familia. Y la gente se, se, se queda incrustado en ese, en ese núcleo, en, ese, en esa cápsula, y, y por miedo, por miedo a rechazo, por miedo a muchas cosas. Y, y, y deja de construir en eso. Para mí, yo en esas, es, ese primer año, en mi agenda, mi agenda era tomar café con gente que estaba recién conociendo. Por el solo hecho, por el solo hecho de tomar café. Tú te me
0: adelantaste como, las estoy contando acá como 10 preguntas, y mi pregunta es específicamente eso, ¿qué consejo le darías a las personas que nos escuchan y que uh -huh. quieren salirse de esa zona de confort, porque es muy fácil, como tú dices, rodarse solamente de los amigos, de la familia?, para que encuentren otras personas, para que encuentren esas personas que, esa red social que tú estás hablando, dame tres consejos.
1: Eh,
0: o algo que tú hiciste en esa época para eh, hacerlo. Eh,
1: yo creo que uno una de, 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 de las virtudes eh, humanas más importantes que hay es la empatía. Uh -huh. Y yo creo que sin empatía es muy difícil tener relaciones. Con, con gente, muy difícil. Eh, ese es mi truco. Okay. O sea, mi truco es, yo veo la emigración igual a, a, a tener una relación con tu pareja, igual a tener una relación con tu trabajo nuevo. Cuando tú llegas a un país es exactamente igual, es tu primer día de trabajo en una empresa es exactamente igual a tu primera cita con tu potencialmente futura mm -hmm. pareja. Es lo mismo. Cuando uno llega, si uno llega juzgando, hablando de uno mismo, uno no tiene futuro. Uno tiene que llegar entendiendo o tratando de entender y haciendo preguntas y mostrando interés.
0: Okay. Sí.
1: Entonces, cuando uno está en una primera cita, si, si tú vas por una primera cita y después te vas con tus amigas, ¿cómo te fue con este? Tú vas a decir, bueno, el tipo no paró de hablar de él mismo. Uh -huh. Ya tú sabes, tú y tus amigas saben que ese tipo no fue, no, uh -huh. no, no. no pero si, si el tipo se muestra interesado y te pregunta y te escucha y quiere entender por qué haces las cosas como las haces, por qué piensas como piensas, ahí, ahí, ahí eh, 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 tiene uh -huh. más puntos. Igual pasa en una empresa, cuando uno tiene una entrevista de trabajo y uno hace preguntas y uno se prepara antes de la entrevista de trabajo sobre la empresa y uno muestra interés, uh -huh. uno, esa persona tiene muchísimo más chances de conseguir ese trabajo que otros candidatos. Porque lo que quiere la gente en el campo laboral es que tú quieras trabajar claro. ahí. Y no es, que, no es que nosotros queremos contratarte. No, 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 no. Es al revés. Yo quiero trabajar allí. Sí. Yo quiero tener una relación con ustedes. Una relación sí. de trabajo. Igual pasa como emigrante. Como emigrante uno tiene que mostrar interés. Y yo creo que parte de mi éxito en la comedia en Australia es que yo le estoy diciendo a los australianos yo me he tomado el tiempo de tratar de entenderlos. Yo no estoy diciendo que yo los entiendo. Pero estoy diciendo que estoy mostrando interés y que yo quiero ser parte de ustedes. Yo, yo no llego a, a, a juzgar con maldad. Yo tengo inquietudes e interrogantes. Y también busco y demuestro que las, que las que hice en la investigación y traté de responderlas, las inquietudes, las interrogantes. Yo creo que eso es un punto importantísimo. Es it's not about you. Tú eres el nuevo allí. Muestra que quieres y vas a entrar. Entonces, si uno... Si uno llega a este país diciendo yo soy lo máximo y tú no, tú te sabes, tú te estás perdiendo lo que soy yo uh -huh. y, y, y tienes una coraza y te la das del, 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 del papito, <risas> nadie, nadie te, na, por, y, es, y eso son debili, de, de, eso es una, eh, una debilidad, eso no es una No, es por lo general sea, la, si la, la gente
0: insegura de ser quién son y si solamente lo dicen para subirse porque están tratando de cubrir inseguridades. Es mi forma de pensar. Anyway,
1: sí. Así lo veo yo. Entonces, uno tiene que demostrar que uno es ignorante en, en, en su field, en, en su uh -huh. campo. Dice, yo soy ignorante en ser australiano. Claro. Y no hay que tener vergüenza alguna para eso, porque es normal. ¿Y cómo demuestras
0: tú esa curiosidad por la cultura que te haya que te facilite crear amigos o amistades, que, que te enseñen más de, de lo que es ser australiano?
1: Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo el Vegemite sí. ¿Okay? <risa> Aquí ya creo que me voy a reír <risa> El Vegemite es un ejemplo perfecto porque en el Vegemite eh...
0: explícales a los que nos escuchan que no viven en Australia ¿Qué es okay. Vegemite?
1: El Vegemite lo mencionan en la canción Down Under de Men at Work I come from the land, land, oh, ¿sí una
0: Muchas gracias por acompañarnos en e y quédate atento que la segunda parte de esta entrevista la encontrarás la siguiente semana por este mismo medio o sígueme en Instagram vía arroba e para que así seas el primero en enterarte apenas esté al aire